0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin auch Podcast aus Khalid und mein Gast heute ist die liebe Nadine und wir reden über Yoga und ätherische Öle. Seid gespannt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute den Podcast machen. Ich ähm, freue mich ja. auch.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> viel mehr heute viel Mehrwert zu bieten, das weiß ich, sonst hätte ich auch nicht genommen und ich denke, bei dir vorbeischauen, sehen die das auch und ich würde sagen, ja, fangen wir einfach an. Ähm, sehr gerne. Stell dich mal kurz erzähl den Leuten mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, äh, sehr gerne. Also mein Name ist Nadine, ich ähm, komme aus der Nähe von Frankfurt, also in Darmstadt genauer gesagt und ich arbeite hier als äh, Yoga-Lehrerin und Coach, momentan natürlich ausschließlich online und das ist so okay. das, was mich erfüllt, was ich halt sehr gerne mache.
0: Ja, und wie bist du zum Yoga gekommen oder zu Sport und Gesundheit allgemein? Warst du schon immer so ähm, ja, bewegungsaffin oder hast dich schon immer mit Sport und Ernährung befasst oder kam das ein bisschen später bei dir?
1: Nee, das kam ganz früh. Also wir sind so aufgewachsen, dass wir schon als kleine Kinder ähm, Sport gemacht haben. Ne? Wir waren im mhm. Kinderturnen, wir haben Tennis gespielt, wir haben getanzt. Ich habe dann, äh, ich bin dann mit 13 zum ersten Mal ähm, zum Fitness gekommen. Meine Mutter hat mich immer mitgenommen ins Fitnessstudio. Ich durfte dort Aerobic mhm. machen und Dance und so weiter. Und habe dann mit 16 meine erste Ausbildung gemacht als aerobic trainerin Und ähm, dann nahm das Ganze so ein bisschen seinen Lauf. Ne? Ich habe Aerobik unterrichtet, Step. Ich war schon immer... In der Fitnessindustrie zu Hause. Okay. Und ähm, ja, man sagt ja, es kommt so ein bisschen mit dem Alter, dass man sich dann irgendwann so ein bisschen mehr äh, für die ganzheitlichen Themen interessiert. Ja. Und ich kam durch Zufall zum Yoga. Wir hatten einen neuen Yogalehrer bei uns im Fitnessstudio, den natürlich alle unbedingt ausprobieren wollten. Das habe ich ja auch gemacht. Und mhm. ähm, das ist jetzt über 15 Jahre her. Und ähm, ja, ich bin dann sofort los, habe mich ausbilden lassen als Yogalehrerin, also sowohl hier in Deutschland als auch in den USA und ähm, seitdem ja. unterrichte ich mit Leidenschaft
0: Yoga. Ja, ja das finde ich auch sehr interessant, weil ich muss dazu auch sagen, und ich weiß, einigen wird es vielleicht so nicht passen, aber ich sehe zwischen Amerika und Deutschland immer einen sehr großen Unterschied, was Yoga betrifft und deswegen finde ich es auch gut, dass du dort auch einiges gelernt hast, weil mhm. ich habe auch einige Freundinnen ähm, aus Amerika, die ähm, so die besten Trainerinnen sind, mhm. ähm, auch nachweislich und gut, gute Yoga-Retreats haben
1: mhm. und
0: das finde ich halt schon manchmal ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Amerika, aber du bist für Deutschland quasi auch relativ lange äh, sag ich jetzt mal, Yoga-Trainerin ich meine, der Hype so für Yoga kam erst so die letzten fünf bis zehn Jahre ich meine, es gab es sicher vorher auch yeah. in Deutschland schon, aber dann bist ja schon einige, also Zeit früher dran gewesen als andere Leute, was das betrifft
1: ich glaube, das fing gerade so an, so in der Fitnessindustrie Fuß zu fassen. Vorher hatte das mhm. ja, glaube ich, auch so ein bisschen, naja, so ein, so ein Touch von dass Yoga Touch. so ein bisschen sehr spirituell ist, vielleicht so ja. ein bisschen altmodischer ist oder wie auch immer man das nennen mag. Das heißt, ich mhm. bin so ein bisschen aufgesprungen auf die China, als das dann in der Fitnessbranche ein bisschen größer wurde ja. und ähm, wollte aber trotzdem nochmal ganz traditionelle äh, Yoga-Richtungen trotzdem kennenlernen und habe das dann auch gemacht.
0: Ja. ja. Und ähm, wie war das für dich so in Amerika, als du äh, dort dann Yoga weitergelernt hast? War das noch so ein bisschen ein Augenöffner?
1: Ähm, es war einfach vollkommen anders. Also die erste Ausbildung, die ich gemacht habe, die war wirklich in der Fitnessindustrie. Das heißt, es war sehr körperlich. Und ich war irgendwie dann so ein paar Jahre später nochmal auf der Suche danach, ein bisschen mehr zu erfahren über die Hintergründe, über die Philosophie, über die Geschichte und habe mich dann ganz bewusst entschieden, nach New York zu gehen und habe dort eine Mukti yoga lehrerausbildung gemacht, war dort fünf Wochen lang in einem Ashram, so nennt man das, ja. Und ähm, das war schon auch ein Augenöffner, was es mir vor allem gezeigt hat, ist, dass das Yoga so, so groß ist, dass Yoga so viel ist und dass du eigentlich nie aufhörst zu lernen. Und so ist das für mich nach wie vor heute noch. Ne? Also ich bin ja. immer Schüler. Also egal, zu wem ich gehe, ich lerne immer wieder was Neues und freue mich darüber auch. Mhm. Ja? Und ja. Ähm, das hat mir schon gezeigt, dass, dass da so viel ist und vor allem, dass man sich auch für sich Sachen rauspicken kann, die zu einem selbst passen. Also früher habe ich immer gedacht, Yoga ist so und so und deshalb muss ich so und so sein. Und heute weiß ich, ja. Yoga ist wie ein großer Laden und ich nehme ja was zu mir passt und probiere verschiedene ja, Dinge aus. Dinge. Ja.
0: Ja. ja, das ja. finde ich auch wichtig, dass man, das ist gerade eigentlich in jeder Sportart auch wichtig, wenn man vorankommen möchte, jeder ist unterschiedlich und ja, man total. hat verschiedene Stile. Natürlich ja. gibt es Grundsachen, die alle lernen müssen, da kommt man nicht vorbei, genau ähm, aber ähm, für jeden ist etwas anderes besser oder funktioniert besser und das ist die Kunst vor allem wenn man je länger man ähm, äh, sage ich jetzt mal in der Szene drin ist umso besser kennt man natürlich seinen Körper und weiß Absolut. worin man gut ist und äh, wo nicht ich finde man kann trotzdem ja. alles lernen aber es ist halt eine ja. Frage auch was man will oder der Prioritäten und Disziplin und viele Leute haben natürlich auch nicht so viel Disziplin und schaffen ja. es dann auch nicht dran ja. zu bleiben ne?
1: Ja, ich glaube, weil man sich vielleicht auch oft zu hohe Ziele setzt. Ne? Also ich habe ganz ja. oft Leute, die dann auch, also entweder die Leute sagen, ja, Yoga ist nichts für mich, ich bin nicht flexibel, aber darum geht's überhaupt gar nicht, du musst nicht flexibel sein. Um das kommt ja mit der Zeit. Naja, und du brauchst eigentlich nur einen Körper. Ne? Wenn du einen Körper hast, kannst du Yoga ja. machen. Und so ein bisschen sagt dir auch dein Körper, was für dich gut ist und was nicht. Und, und ja. mein Ansatz ist so ein bisschen rauszufinden, was ist denn für dich gut? Was tut dir denn gut und was tut dir nicht gut? Und ist es wirklich immer ein Ziel, einen Handstand zu können oder einen Kopfstand zu können? Ich glaube nicht. Ja, ja mhm. Ich glaube, es geht um ganz andere ja. Sachen.
0: Das stimmt. Wobei ein Handstand ist eigentlich so eine Sache, ähm, könnte man eigentlich schon vom Kindesalter an, aber oft wird das dann verlernt, weil man es dann nicht mehr macht. Bei Handstand ist ja das Gute, sobald du das einmal kannst, musst du wirklich nicht viel mehr üben. Du kannst, Wenn du zwei-, dreimal in der Woche fünf Minuten kurz den übst, dann mhm. hast du den. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Aber ich kann verstehen, dass es das für viele frustrierend ist. Viele lernen aber leider auch Sachen sehr oft falsch. Bei Handstand gibt es gewisse Tipps und Tricks, die man ja. ähm, am Anfang beachten sollte und nicht einfach viele schwingen sich einfach rein. Und klar, ja. irgendwann, wenn du es hundertmal gemacht hast, kommst du da rein, aber es ist halt auch nicht gut für den Rücken. Und viele Leute müssten vorher eigentlich einen ähm, Ganzkörpercheck oder Mobilitätscheck ähm, machen, mhm. ähm, wie gut der Körper ist, wie gut die Körperkontrolle ist. Es gibt viele Leute, die haben ein hohes Kreuz, dann geht vieles, was man Yoga macht, auf dem Rücken. Ja. Viele haben ähm, vielleicht... Blockierte Sprunggelenke können deshalb mhm. nicht in der Hocke sitzen, also man muss natürlich schon auch ein bisschen an sich arbeiten und ich weiß, viele Leute haben leider nicht so die Disziplin, aber das ist beim Kampfsport genauso, <lacht> kenne ich auch viele Leute, die ja. da so sind, also ich glaube, das ist überall so und ich denke, wer es aber wirklich möchte, zieht es auch durch und hat ja dann eine super Lehre mit dir an, an, an der Seite.
1: Ja, bei solchen Dingen ist natürlich dann auch unser größter Feind die Angst, wie bei den meisten Sachen eben einfach auch. Ja. Ja, so, da muss man einfach gucken, dass man Schritt für Schritt einfach vorwärts kommt.
0: Definitiv. Ja. Und wie sieht so ähm, dein Training aus? Wenn du jetzt mhm. für dich selbst trainierst, machst du nur Yoga oder kombinierst Nein. du es so auch ein bisschen? Krafttraining oder wie machst du ja.
1: das? Also ich habe auch eine ganze Zeit lang gedacht, dass wenn man Yogi ist, dass man nur Yoga machen darf. Ja, Also mm. gleiches Prinzip <lacht> wie das, was ich vorhin erzählt habe. Und ähm, ja. für mich ist es tatsächlich so, dass mir das körperlich nicht gut tut, wenn ich zu viel Yoga mache, weil ich werde sehr schnell, sehr flexibel. Und das bedeutet für mich, mhm. dass mir mein Iliosakralgelenk oft rausspringt, dass mir meine Wirbel rausspringen. Ja. Genau, also ich brauche dringend das Krafttraining, damit mein Körper einfach in der Stabilität bleibt. Und ähm, mhm. das bedeutet natürlich auch, dass ich vielleicht in manche Yoga-Haltungen nicht so extrem tief rein kann, eben weil ich parallel dieses Krafttraining mache. Aber ja. das funktioniert für mich halt eben einfach am besten. Und ich, ähm, mhm. für mich ist es so, dass ich versuche, zweimal die Woche ins Krafttraining zu gehen. Das ist natürlich ja. jetzt momentan schwierig, Seit ein paar Monaten ist es natürlich nicht mehr so einfach. Da versuche ich das ein bisschen zu Hause auszugleichen. Und ansonsten mache ich für mich so jeden zweiten Tag Yoga. Wobei das für mich so ist, dass ich sage, ich gehe auf die Matte und ich arbeite immer nach der 10-Minuten-Regel. Also wenn ich nach 10 Minuten merke, okay, ich komme in den Flow, dann kann das sein, dass ich zwei Stunden auf der Matte bin. Und wenn ich nach 10 Minuten merke, also heute fällt es mir wirklich schwer, dann kann das sein, dass ich vielleicht einfach ein bisschen meditiere oder was anderes mache.
0: Ja. Ja. ja, ich finde mit dem Krafttraining hast du auch schon richtig gesagt und eigentlich, das gilt aber für jeden Sport, Aber ich sage immer so, wir sind nicht mehr in den 70ern oder 60ern, wo die Leute damals immer nur ähm, für ihren Sport trainiert haben, also immer nur Skills, mhm. immer nur die Fähigkeiten, die man. also Fußballer mhm. haben nur Fußballtraining gemacht, vielleicht ein bisschen Liegeschütze, ein bisschen Kniebeuge, aber das war's. Heutzutage musst du ja in jeder Sportart, wenn du gut werden möchtest und die Körperkontrolle auch haben möchtest, musst du zusätzliches Krafttraining machen und ja. für Yoga, und das ist, was ich bei Yogis sehr oft gesehen habe, ähm, die machen oft kein Krafttraining. Und das ist mhm. ein Grund, warum die zum Beispiel oft dann auch Verletzungen im Rücken haben, wenn die diese ganzen ähm, Posen machen, wo du halt sehr stark in die Wirbelsäule, in die Beugung gehst, was an sich nicht schlimm ist, wenn du eine gute Körperkontrolle hast, wenn du einen starken Core hast. Und ähm, selbst eine Freundin von mir, das habe ich ihr damals auch vor vier Jahren gesagt, und wo sie ähm, eine Rücken-OP hatte und jetzt hat die auch einen Active core Workout rausgebracht seit einigen Jahren und hat eines der besten Retreats, aber es mhm. hat dir auf jeden Fall sehr viel geholfen, weil bei ihr auch so ein bisschen mhm. der Fehler war, einfach nur Yoga und es ja. ist ein bisschen zu eintönig. Also für mich ist immer für jeden Sportart oder was du machst, du musst nie eintönig trainieren, weil dann kommen auch Verletzungen, wenn du immer nur viele, sag ich mal, gerade Ausübungen machst, ist auch ein Grund, warum Leute, wenn die älter sind, dann ähm, Hüftprobleme haben, Arthrose oder so, weil Arthrose ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn man so will wie Rost. Am Auto mhm. sozusagen, wenn du halt immer nur die Hüfte geradeaus bewegst, aber nie nach links und rechts rotierst und den Oberkörper vielleicht mit rotierst, dann wirst du in diesen Stellen natürlich dann auch Probleme bekommen.
1: Mhm. Die Frage ist natürlich auch immer, was ist dein Ziel? Ne? Also, das stimmt, ja. So Und mein Ziel ist es jetzt für mich, weil du mich nach meinem Training gefragt hast, ist halt eben einfach, dass ich mich wohlfühle. Und wohlfühlen bedeutet für mich halt eben, keine Schmerzen zu haben, Zeit. ein gutes Körpergefühl ja, zu haben. Stimmt. ja. Und dann so. muss ich halt für mich einfach da ein bisschen Krafttraining ähm, auch machen ab und zu. Ja? Ja. Dafür kenne ich meinen Körper jetzt halt auch gut genug. Mhm. Viele müssen sich vielleicht auch erst noch ausprobieren. Ja,
0: ja das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Aber ich denke mal, also wenn man bei dir vorbeischaut, man sieht schon, dass du sehr gut in Form bist und auf jeden Fall weiß du <lacht> okay. in den Jahren sollte man das auch ähm, eigentlich wissen. Also ich bin manchmal auch überrascht, wenn Leute jahrelang etwas machen und nicht wirklich vorankommen. Da ist halt auch sehr wichtig, was man gelernt hat, welche Trainer man hat oder ob man sich wirklich an die Sachen hält. weil Viele Leute beschweren sich immer, aber wenn man dann genau nachfragt, hast du die Übung auch so gemacht, wie es erklärt wurde mm -hmm. oder wie es gesagt hat, dann eher nicht. Also ich finde, wenn man zehn Jahre plus etwas macht, sollte man schon zumindest ganz dezent dort sein.
1: Du sprichst natürlich jetzt aus deiner Tätigkeit als Kampfsportler, als Yogi würde ich jetzt sagen, vielleicht haben sie sich auch einfach noch nicht gefunden. <lacht> ja, das stimmt, aber ich sage mal so, wenn Weg.
0: du jahrelang ja. die Übungen gemacht hast, Handstand ja. geübt, also kann, kommst du eigentlich nicht drum herum, dass du dich verbesserst. Und wenn du noch quasi nicht viel besser bist als ein Anfänger in zehn Jahren, dann hat man vielleicht schon irgendwas falsch gemacht oder war vielleicht ein bisschen faul oder ist so, ja.
1: <lacht> Wie gesagt, es also, kommt immer auf das Ziel drauf an.
0: Ne? <lacht> viele haben ja gar kein Ziel. Und wenn du gar, ja. wenn du einfach nur reingehst, okay, ich möchte ein bisschen hier Yoga, ein bisschen Fit, mm. das, ist, das ist für mich kein richtiges Ziel. Und das ist der Grund, warum viele Leute dann planlos, das sind auch die Leute, die vielleicht, kennst du sicher auch vom Fitnessstudio, die seit Jahren immer trainieren und nie wirklich vorankommen, weil wenn du reingehst <lacht> und ohne Ziel, wenn du einfach sagst, ich möchte nur fit sein oder ja, ich mache ein bisschen, du musst ja ein konkretes Ziel haben, definieren, weil dann kann man sich auch ähm, das erarbeiten, wenn man einfach nur sagt, okay, ich mache jetzt ein bisschen Yoga, das ist ja kein Ziel.
1: Also wenn du das als Fitnessziel hast, natürlich, ja, ich glaube aber, dass Yoga auch einfach ähm, schöne Auszeiten bedeutet, einfach, ne? also ich, ich glaube, man muss nicht unbedingt das Ziel haben, den, das Bein hinter den Kopf zu schmeißen, vielleicht will man auch einfach eine schöne Auszeit mit Gleichgesinnten haben und einfach den Moment genießen und das ist, denke ich, auch was, was äh, okay sein kann, ja. ja wenn das,
0: das Ziel ist, dann ja, aber man darf sich dann, meiner Meinung nach, nicht beschweren, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt schon so lange und kann das immer noch nicht, weil dann muss man vielleicht überlegen, okay, da muss man sein Ziel neu definieren oder vielleicht Härter ähm, dran arbeiten. Ich hm. weiß, Yogis sind manchmal auch ein bisschen sehr nett und, und sagen Sachen <lacht> direkt. Vielleicht müsste man das auch manchmal, aber ja.
1: <lacht> aber Disziplin ist trotzdem auch im Yoga ein großes Thema. Das ist gar keine Ja, Frage, muss man. Ja? Jeder, der mindestens dein Level,
0: ja, jeder, der mindestens hm. dein Level erreicht oder besser muss, muss Disziplin haben. Du hättest 500 Stunden Yoga dann nicht geschafft oder dein Zertifikat nicht erreichen, wenn du keine Disziplin hättest. Also das ist natürlich schon. Das ist ganz klar. klar.
1: Das ist ganz ja. klar. Ja. Ja.
0: Was sind die <lacht> Posen? Hast du so bestimmte Posen, die du gerne magst oder etwas, etwas an Yoga, was dich besonders fasziniert?
1: Also was mich an Yoga besonders fasziniert, ist, dass die ja. Mathe eigentlich so ein bisschen der äh, der Spiegel vom Leben ist. Das heißt, alles, was du irgendwie auf der Matte machen kannst, kannst du in dein Leben übertragen. Ne? Also mhm. egal, ob das jetzt Balancehaltungen sind, ähm, Vorbeugen oder Rückbeugen. Es gibt immer irgendwie einen Bezug zu einem Thema im Leben. Und das finde ich halt eben einfach so schön. Ähm, mhm. Was mir zum Beispiel nicht so gut liegt, sind Rückbeugen. Interessanterweise sind Rückbeugen auch mit dem Thema Zukunft zum Beispiel verbunden. Ja, Und ich ja. bin immer jemand, der so... Ich bin so ganz extrem sicherheitsbedürftig und Zukunft ist für ja. mich immer so ein bisschen oh wei, oh wei wer weiß, was da kommt. Ne? Ja, das das spiegelt sich auch immer so ja. ein bisschen auf der Matte wieder. Und ähm, ja. ich, Was mir zum Beispiel gut liegt, sind Vorbeugen oder Rotationen. Also alles loslassen, vergessen, was war und im Moment sein zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ähm, das finde ich halt so faszinierend am Yoga. Ja, Das, das ja. ist auch was, was ich wirklich versuche, meinen, meinen Teilnehmern mitzugeben. Ja. Mhm.
0: Ja, mhm. da finde ich sehr interessant, auf jeden Fall, mit dem, mit der Zukunft. Ich glaube, das ist so eine Sache, oder sehr sicherheitsbedacht. Ähm, viele Frauen sind da eher so geneigt als die Männer. Manche Männer, also Männer trauen sich oft mehr so ins Risiko zu gehen. Müsste mhm. ähm, gut bei Yoga, müsste ich jetzt gucken, welche Posen die Männer eher gewillt sind zu machen, weil ähm, Yoga okay. ist ja immer noch, es machen zwar viele Männer, aber mhm. ich würde sagen immer noch ein bisschen mehr Frauendominanz. Ja. Ähm, aber ist, richtig, es, ist ja. schon im, es ist schon im Kommen. Man sieht das zumindest auch mm. in Deutschland immer mehr. Ähm, ja. Und ich kann einfach nur sagen, wenn man viel trainiert, Leistungssport macht oder diff, also andere Sportarten macht, dann sollte man zumindest Yoga ähm, inkorporieren. Man muss ja nicht dann auch ein äh, eine Yogi sein oder ein Yoga-Typ, sondern einfach nur zusätzlich. So mache ich das zum Beispiel zu meinem Training, weil ich weiß halt durch meinen Kampfsport, durch das Dehnen-Stretching-Mobilität, da genau. brauche ich jetzt nicht Yoga wirklich, aber halt für Schulterstabilität oder die Wirbelsäule, was ja am allerwichtigsten eigentlich ist, weil wenn deine yeah. Wirbelsäule kaputt yeah. ist, kannst du nichts machen. Dafür mache ich das halt gerne. Mhm. Aber ich würde mich jetzt nicht als ähm, ja krassen Yoga-Practitioner oder so bezeichnen, <lacht> aber natürlich mache ich diese Übung, weil einfach, ich mhm. nehme mir das raus, wie du am Anfang gesagt hast, ja. das, was zu dir passt, was genau. dir helfen kann. Und genau. ich muss ja jetzt nicht, weil ein Spagat ist ein Spagat für mich. Das heißt nicht, dass du, Yoga machst, weil du Spagat kannst, das heißt, es kommt von Yoga und deswegen ähm, so mhm. die Sachen, was Unterkörper betrifft, da brauche ich jetzt nicht wirklich die Yoga-Übung, weil das für mhm. mich reicht, aber mhm. dann da, wo ich äh, ein bisschen mehr brauche, dann nehme ich das dazu und gerade hier über Instagram ähm, gibt es ja viele Leute, wo du viel lernen kannst oder ja. YouTube, ja. Ähm, ja. aber du interessierst dich ja. ja auch für viele Sachen, was ich auch gesehen habe, was ähm, vielleicht für viele interessant ist, ist ähm, ätherische Öle, wie bist du ja, genau. dazu gekommen und ähm, ja, was fasziniert <lacht> dich so daran? <lacht>
1: Also ich hatte, ähm, ich nutze jetzt seit fast drei Jahren ätherische Öle und ich bin auf ja. einer Yogamesse dann mal in so einen direkten äh, Kontakt damit gekommen. Ich habe das vorher immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, ja. das Thema hat mich total interessiert und habe das dann ähm, auf einer Yogamesse dann ein bisschen näher kennengelernt und habe die Öle dann ja. eben einfach mal ausprobiert. Und ähm, was mich an den ätherischen Ölen... So fasziniert ist einfach, dass ätherische Öle haben einen direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden. Ne? Also wir können die nutzen, um unsere Gesundheit zu fördern, um unser Wohlbefinden zu steigern. Und ähm, in dem Moment, wo ich ein ätherisches Öl rieche, äh, zum Beispiel, hat es einen direkten Einfluss auf mein limbisches System. Das ist mein emotionales yeah. Gedächtnis. Das heißt, ich kann innerhalb kürzester Zeit ähm, einen direkten Einfluss nehmen auf meine Stimmung, halt eben einfach auch. Ne? Also wenn ich yeah. irgendwie so ein bisschen traurig bin und ich brauche einen, einen Kick dann äh, suche ich mir ein passendes ja. Öl und, und ähm, nehme das ein oder rieche das oder diffuse das oder wie auch immer und ähm, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich anfangs nicht so sicher war, wie, wie viel ich das nutzen würde und ähm, ja. ob das mein Leben verändern würde und das hat es aber tatsächlich getan und das ist auch was, was ich in meinen ja. Coachings nutze, was ich in meinen Yogastunden auch nutze, das heißt ich nutze das zusammen mit meinen Klienten, ich schaue einfach, okay, was ja. habt ihr für ein Thema, körperlich, emotional, gibt es da ein passendes Öl und dann ähm, bekommen die Ölprotokolle von mir und können das in ihren Alltag integrieren und das ist
0: einfach wirklich hm. was total Schönes. Ja. 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 Das ist ja immer etwas, also es gibt ja sehr lange Gerüche und so ätherische Öle. Ja. Und pflanzenbasierte Medizin ja. ist ja schon immer, sage ich mal, für Leute, die sehr detailversessen sind oder immer ihre Gesundheit optimieren wollen, immer beliebt gewesen. Ähm, ja. Benutzt du jetzt dann ja. nur quasi ja. zum Riechen oder äh, trägst du auch verschiedene Öle auf die Haut auf?
1: Also ich nutze sie zum Riechen, so wie du gesagt hast. Ich trage sie auf die Haut auf, je nach je nach Thema eben einfach auch. Und ähm, ich äh, nutze einen einen Hersteller, der ähm, eine, Thera also eine therapeutische Zulassung hat. Das heißt, ich nehme die Öle auch innerlich ein. Nicht jedes Öl ist zugelassen für eine innere Einnahme, das muss man eben einfach wissen. Aber ich nutze ja. die Öle auch innerlich. Ja. Ne? Also ja. es gibt ja, das ist, zum Beispiel ja. manchmal. Entschuldige. Nee, nee, alles <lacht> also gut. Manchmal gibt es ja Themen, wo man nicht unbedingt zu einem ähm, Medikament tatsächlich greifen muss. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt äh, Bauchschmerzen habe oder Kopfschmerzen, vielleicht hilft es mir einfach, wie ein Pfefferminzöl auf die Schläfen zu, mhm. zu reiben. Oder vielleicht hilft es mir, eine bestimmte Ölmischung einzunehmen, die mich in meiner Verdauung so ein bisschen unterstützt. Und ja. das ist halt eben auch das Schöne bei den Ölen. Also wenn die jetzt eine Zusammenstellung haben, die dir zum Beispiel äh, bei einer Verdauungsregulierung helfen, dann ist das emotional das gleiche Thema. Also wenn du ein Bauchmensch bist und dir viele Dinge halt auf den Magen schlagen, dann kannst du das körperlich eben einfach spüren. Und da helfen die Öle halt auch. Ja. Ne? Egal, ob das ja. jetzt nach einer fetten Pizza ist oder, oder nach einem Thema, was dir halt ja. auf den Magen schlägt. Ja. Und also das ist ja auch also, immer eine Kombination aus beiden. Ne? Mhm. Oftmals ja. ist das. Also ich glaube, es ist auch immer eine. So. Ja.
0: ja. Mhm. Mhm. Ja, und auch das muss man
1: vielleicht auch erstmal für sich rausfinden. Ja, ich bin auch
0: da. Okay, gut. Das war kurz hin kurz gerade ein bisschen, aber ja, auf jeden Fall, so mit den Ölen ist definitiv sehr interessant und ich glaube, du hast auch gerade was Wichtiges angeschaut mit einem Kopfmensch oder Bauchmensch. Also, ich finde, es ist ja auch immer eine Kombination aus beidem. Wenn du zwar super in Form bist, aber wenn du halt immer Stress emotional hast, dann kannst du machen, was du willst, dann schlägt es halt immer auf den Magen. Also man muss natürlich dieses Problem auch irgendwie adressieren. Ja, aber Öle absolut. ist ja schon immer eigentlich ein großes Hilfsmittel gewesen für viele Leute. Und hm. ähm, ich, ich nenne dir jetzt mal zwei Öle und bin gespannt, wie du die findest oder ähm, ob du schon mal von denen gehört hast. Und ich weiß, ein Öl davon ob ich lieben davon, die ob Frauen ich definitiv. Was sagen
1: kann.
0: Deswegen, ja, deswegen frage ich dich nicht und dann also ich ich sage dir dazu aber auch auf jeden Fall, Fall mehr. Ja, nee das, das ist kein, jetzt nicht ist mega so. kompliziertes, aber Arganöl, das ich weiß, Frauen lieben das hm. sehr. Hast du schon mal davon gehört oder benutzt du das selbst? Nutze
1: ich zum Beispiel nicht. Mhm. Nutze ich zum Beispiel nicht, das Zweite.
0: Aber Arganöl kann ich dir auf jeden und Fall empfehlen, weil es ist mega für die Haut <lacht> und ich weiß, dass die Frauen das ja. lieben für die Haare. Arganöl gibt es äh, Arganöl gibt's halt nur in Marokko, weil dort gibt es einen bestimmten Baum, also gibt es wirklich nirgendwo auf der Welt, Arganöl. Ich glaube, das ist auch ein mhm. Grundbaum, das so beliebt ist. Und das zweite Öl und ja. ist Schwarzkümmelöl.
1: Das nutzt man, glaube ich, oft so für, also so im Zahnpflegebereich auch, ne?
0: Ja, genau. Ja. Und Schwarzkümmel, weil du auch eben darüber geredet hast von innen, weil Reinigung erfolgt ja immer zuerst von innen. Mhm. Weil, was viele Leute äh, oft falsch verstehen, ist, wenn die Cremes oder sonst auf die Haut machen, schön und gut, hilft sicher auch, aber die Haut ist ja im Prinzip wie die dritte Niere, sagt man so, weil alles auch über die Haut mhm. ausgeschieden wird. Das heißt, wenn der Darm nicht gereinigt wenn du von innen nicht gereinigt bist, dann kannst du auftragen, was du willst. Von außen hilft halt nicht. Und bei Schwarzkümmelöl gibt es mhm. halt auch zwei Varianten. Entweder auch wieder von außen, dass du es im Gesicht, Haare oder sonst wo auftragen kannst. Und es gibt auch, du kannst es auch trinken. Nur bei Öl mhm. muss man halt immer gucken, wie viel, ne, weil nicht jeder verträgt wie viel Öl. Und viele müssen sich dann übergeben, wenn die mehr als einen Löffel oder so trinken. Mhm. Aber das ist halt für jeden so sein eigenes Empfinden, was man halt vertragen kann. weil mhm. etwas sehr Öliges, kann halt nicht viele Leute, sage ich mal, trinken. Aber man könnte es trinken auch oder als Kapsel, Schwarzkümmelöl quasi als Kapsel, mhm. ist ein bisschen besser für innen. Mhm. Aber Schwarzkümmelöl, äh, wenn man, und das gibt's, ist ja im arabischen Raum schon seit Jahrtausenden äh, bekannt und beliebt, hilft gegen fast alle Krankheiten und hilft vor allem gegen sehr viele Haut äh, Unreinheiten oder Hautkrankheiten. Also wenn Leute Neurodimitis haben, ja, da
1: gibt es viele, ähm, ich kannte ja, auch damals ich...
0: jemanden in der Schule habe ich das dem auch empfohlen und er hat das regelmäßig benutzt und dann ist es auch viel, viel besser geworden. Natürlich immer in der Kombination mit Darmreinigung oder seiner Ernährung, die muss man mhm. halt einfach umstellen. Weil wenn man nur die Öle macht, aber trotzdem die Ernährung nicht umstellt, und ich denke mal, du als Jogo befasst dich extrem sicher auch mit Ernährung, Stichwort Likigat und Lektin, freies Essen und so weiter und so fort. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man das kombiniert mit den Ölen, die du auch genannt hast oder die du nimmst, ja. dann kriegt man auf jeden ja. Fall schon großen Erfolg.
1: Ja, definitiv. Und weil du gerade gesagt hast, viele, viele Frauen äh, nutzen ja. das Öl. Mein ganz persönlicher Tipp für alle Frauen da draußen, holt euch Grapefruitöl. Ja, also Grapefruit ist das mhm. beste ätherische Öl, das gibt euch so viel. Ähm, mhm. ja, man fühlt sich einfach gut als Frau, das finde ich halt so schön. Ja,
0: ja. <lacht> Ja, das, ne? das riecht mir mhm. schon auch richtig gut, ne?
1: Ja, absolut. Genau. Ja. 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 Also, das ist wirklich Also, ich kann definitiv nur so sagen, schön.
0: die beiden Öle, definitiv. Also, ähm, Schwarzgrün <lacht> und Arganöl kann ich echt nur an jeden mhm. empfehlen. Also, weil, wie gesagt, Arganöl, wenn man sich mal so umschaut, die Frauen lieben das. Wahrscheinlich wegen den, weil es die was viel für die Haare einfach tut und für die Haut. Aber die zwei Öle sind wirklich so sehr beliebt, haben viele. Wirkung. Wie viele Öle insgesamt nimmst du, wenn du das jetzt mal so ungefähr rechnen ähm, kannst? Ja, Wie viele ich nehme? Ja.
1: Also ich nehme nicht jeden Tag 20 verschiedene Öle, aber in unserem Schrank zu Hause sind bestimmt mittlerweile 50 verschiedene und das ist noch lange nicht alles, was es gibt. Ne? Also ich, ich versuche auch jeden Monat mir mal ein neues Öl zu kaufen, was ich noch nicht kenne und mal zu gucken, ja. was macht das mit mir und für was kann ich das benutzen und natürlich gibt es Öle, die ich ständig nutze, wie Grapefruit, Orange, Zitrone, das sind so Sachen, die nutze mhm. ich wirklich ganz oft. Lavendel natürlich auch, ganz klar, ne? Klassiker. Und ähm, ja. dann gibt es wieder Öle, die mir vielleicht nicht so liegen oder die ich vielleicht auch gar nicht so oft brauche tatsächlich. Mhm. ja Also ja. man hat ja nicht jeden Tag Kopfschmerzen. Ne? So, und deshalb nutze ich vielleicht Pfefferminz dann nicht so häufig. Es sei denn, ich habe einen stressigen Tag und, und ich muss mich ja. fokussieren, dann nutze ich das dann im Diffuser zum Beispiel. Ja? Mhm. Mhm. Aber die Auswahl bei uns zu Hause ist groß und übrigens auch für die Männer. Ja, also das ist nicht nur ein Frauenthema. Ja. Also mein Mann nutzt das zum Beispiel auch für die Hautpflege, für die Bartpflege. Mhm. Der nutzt das ganz viel. ja.
0: ja. Ja, also mein, ich denke, du bist dann wahrscheinlich so tagsüber so Stimmung abhängig. Wie gesagt, Öl, also ich benutze auch Arganöl und Schwarzkümmel und ich würde sagen, und das ist eine Sache, die sagen mir immer viele Frauen, ich habe eine super Haut, das also hat auch nie äh, mit der Haut Probleme und, <lacht> und das ist ein Grund davon. Natürlich nicht nur, wie gesagt, Ernährung,
1: Ernährung Stichwort Leaky Guts ähm, und ja. so.
0: Weil das ist das ja. Hauptproblem und gerade in der heutigen Zeit es ist es leider nicht mehr so wie vor 40, 50 Jahren, wenn du Gemüse oder Obst gegessen hast, dass du dich um nichts anderes kümmern musstest, weil das einfach organisch war. Heutzutage musst du auf die ganzen Details achten und Wasserfilter und so weiter und so fort. Und das ist ja, der genau. Grund, warum viele halt diesen Leaky Gut haben. Und viele Ärzte sagen, äh, wenn Leute, Gluten ist ja auch so ein starkes Thema, Glutenunverträglichkeit, mhm. und viele Ärzte sagen, ja. das ist eigentlich kein Problem, der wahre Grund, warum Leute ähm, hier... Ähm, das nicht vertragen, weil viele Sachen nicht vertragen, ist quasi der Leaky Gut, also dass, ähm, dass der Metabolismus nicht 100% ist und dann hast du Probleme mit Gluten und alles. Das heißt, wenn der Darm 100% gesund ist, ähm, haben die Leute eigentlich auch keine Probleme mit Gluten und anderen Sachen und können eigentlich alles vertragen. Das heißt, man muss den reinigen. Ich weiß nicht, ob du äh, von OPC schon mal gehört hast, das ist so wie ähm, Traubenkernextrakt. Ähm, nee
1: das kenne ich jetzt gar nicht.
0: Also das ist sehr wichtig für Darmreinigung, sorgt auch dafür, dass dein mhm. Blut ordentlich fließt, weil wenn dein Blut ja dickflüssig ist, kommen ja alle Vitamine, die du nimmst, Vitamin D, Zink und was weiß ich, was du so nimmst, nicht richtig durch die Blutbahn, weil kann man sich ja vorstellen, wenn das Blut ja. zu dick ist, kann ja nichts ja. durchkommen und OPC, also Traubenkernextrakt, ja. sorgt dafür, dass das Blut immer schön flüssig ist, dass es auch durch den ganzen Körper fließt und ist halt sehr wichtig für Darmreinigung. Ich weiß, wenn du das vielleicht zusätzlich mhm. zu deinen Sachen machst, Denke ich mal, bei jemandem, der so gesund ist wie du, hat das dann nochmal einen positiveren Effekt, aber ja.
1: Na, ich ernähre mich rein pflanzlich, von daher habe ich ja auch nochmal mit Sicherheit eine andere Ausgangssituation als, ähm, als andere vielleicht, ja. die sie anders ernähren. Ja,
0: das stimmt. Aber ich glaube, ja. wenn man ja. mal so richtig reingeht, Lebensmitteltest macht und den Metabolismus, ähm, wenn man 100% gesunden Darm hat, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Die meisten haben es halt nicht, ignorieren es halt oft so, ja, ich kann es essen, mm. weil mir geht es nicht schlecht, aber der Magen ist halt aufgebläht so von bestimmten Lebensmitteln so und das ignorieren halt viele Leute, weil die denken, ja gut, ich habe jetzt nicht Schmerzen, mir geht es jetzt nicht schlecht. Aber das sind eigentlich alles so Zeichen, aber ich glaube, es kommt dann auch darauf an, wie sehr man das möchte oder wie man sich ändern möchte. Und ähm, ja, gibt es noch sonst etwas, was du vielleicht sagen möchtest oder irgendwas, was du promoten möchtest, ein paar Tipps oder Hinweise für die Leute?
1: Was ich promoten möchte? Mhm. <lacht> ja, also wenn man ja. in Kontakt treten kann, der kann das natürlich gerne machen über meine Homepage. Um, www.nadineweiland.com und um, ich biete ja. natürlich zurzeit alles online an, egal ob um, Coachings ja. im, im Bereich Personal Coaching. Es gibt Online-Yoga bei mir. Ich habe Online-Kurse, die sind dort alle. Mhm. Um, man kann auch kostenfrei einen kostenfreien Schupper-Yoga-Kurs bei mir machen. Ja. Wer mehr über ätherische Öle wissen möchte, kann mich natürlich gerne ansprechen. Und um, ja, das findet sich alles um, auf meinem Social-Media-Kanal oder halt eben auf meiner Homepage. Ja.
0: Ja, definitiv. Also die Leute sollten mal bei dir auf jeden Fall vorbeischauen. Also wie ich schon zu Beginn gesagt hast du eine tolle Seite und bietest den Leuten danke auf jeden dir. Fall viel Mehrwert. Sehr, sehr gerne. Und ja, Dankeschön. vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ich wir danke den dir. einen oder anderen noch machen werden. Sehr gerne.
1: <lacht> ich danke dir. Ja.
0: Und ja, Gut. dann bis zum nächsten Mal und schönen Tag noch. Ciao, ciao.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast Host Khalid und mein Gast heute war die Liebe Nadine und wir haben über Faszination Yoga geredet, ätherische Öle und viele andere Dinge. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht bei der Nadine vorbeizuschauen. Auf Instagram folgt mir auch auf Instagram Taekwondo Artist oder auf Spotify könnt ihr den Podcast natürlich abonnieren, auf iTunes auch gerne anhören und mir eine Bewertung geben.